0: Vad tänker du när du läser din bibel? Jag tänker att ni ska få prata med varandra lite i sinsemellan medan jag tar och dricker ett litet glas vatten. Så vad tänker du när du läser din bibel? Vad är din inställning till bibeln? Härligt att höra att några av er börjar såla och börjar tänka Åh, vad är det jag tänker egentligen med bibeln? För att jag tänker att bibeln har någonting att säga oss. Men för att den ska kunna säga någonting, då behöver vi öppna den. Idag kommer jag att prata om apostelgärningarna 16 och 16 vers framåt. När Paulus och Silas hamnar i fängelset. Och det, tyvärr, det var, det var en spoiler för er som inte har hör, läst det. Men det kan vara så att när man läser Bibeln, då är det bara en vägg av text. Som man ska hinna läsa innan man... Tröttnar och sågnar ifrån det. Man läser det inte för att man känner sig mat. Inte för att man känner sig berörd av texten. När jag läser, då försöker jag ha inlevelse. Jag försöker fantisera. Vad är det? Hur luktar det? Vad är det för färger man ser? Gud har gett oss fantasi. Och behöver du bevis på det? Kolla på nebbdjuret. Är inte det ett argument för att Gud har fantasi? Då vet jag inte vad det är. Han har ju verkligen lagt in alla konstiga grejer i samma djur. Och fått det att funka. Gud har fantasi. Även han skapade dig. Han har skapat dig med passion. Och därmed så behöver vi ha passion när vi läser texten också. I vers 16 framåt, och jag kommer parafrasera, parafrasera det att jag kommer lägga min egna översättning på det. För att få det ännu mer livfullt. I alla fall hoppas jag det. Och då står det i alla fall att en dag när Paulus, Silas, Timotius och Lukas är på väg till böneplatsen. Och bara, bara den lilla frasen där, när de är på väg till böneplatsen, det låter som en, en bit av kontinuitet. Det är någonting de ständigt gör. Kanske är det för att jag själv behöver träna på min kontinuitet. Att ständigt ha rutiner för det jag gör. Att tänka på att... men. På samma sätt som det är att man går upp på morgonen och man tar på sig kläder. På samma naturliga grej ska det vara att man säger ja, men, God morgon Gud, god morgon, härligt vilken underbar dag det är. För jag tror att det gör förändringar varje dag. Det finns en, en officer som pratar om att börjar du morgonen med att bädda sängen så kommer det ge effekt för hela dagen. Om du misslyckas, ja, men då har du i alla fall en bäddad säng att komma hem till. Om, och lyckas du med att bädda sängen, ja, men då kan du lyckas med nästa erfarenhet. Jag tror det är samma sak med, med att läsa Bibeln på morgonen. Börja där. Ha en god rutin. Och nu är de på väg som de alltid är. Till Böneplatsen. De är inte på väg till någon kyrka. Inte någon. någon liksom, ja, de är inte på väg till en synagoga. För det fanns inga synagoger i Filippi där de var. För de hade inte tio män. Och det behövde tio judiska män för att få starta en synagoga. Utan det var en hemgrupp. Som de var på väg till. En grupp där man delade livet. Där man bad tillsammans och man delade ordet med varandra. Den här gruppen var ledd av en kvinna som hette Lydia. Som var en purpurförsäljerska. Men när de nu är på väg mot böneplatsen. Då möter de en slavflicka som har en spådomsande i sig. Och denna spådomsande ropar ut: Dessa män, de går i den högsta Herrens tjänst. Dessa män är ledda av Gud. Dessa män är vägen till frälsning. Och de gör det, går förbi. Och dagen efter sker det samma sak igen. Dessa män är ledda av Herren. Dessa män går i Herrens tjänst. Och när vi läser Bibeln så kan vi se att den andarna är de första som proklamerar att Jesus är Guds son. Andarna är medvetna om vem Gud är. Men Paulus, han blir irriterad på att hon ständigt ska hålla på och störa dem. Så han säger till henne i Jesu namn får ut. Och anden far ut ur slavflickan. Hennes ägare blir arg på att de nu har förlorat sina inkomster. Nu kommer inte hon kunna tjäna pengar till dem igen. Och de tar Paulus och Silas inför rätta. När de gör det så blir de Först blir de pryglade med piska. Och sen så blir de dessutom inslängda i fängelse. Och inte bara ett vanligt fängelse. Utan det står att de ska vara så långt inne i fängelset som möjligt. Och det ska... De, deras fötter ska bindas fast. Vi pratar maximum security. Max. För vad? Och det är det, Nu man är liksom... När jag läser den här texten, när jag, i min tanke, då får jag det som film jag älskar att kolla på film. Det det, när jag ska slappna av, då kollar jag på film. Och det är nu den här bilden kommer. De blir inslängda, de är, de är liksom blodiga, de blir fastnålade liksom i bojor och annat. De tittar lite, till, lite, lite skamset till vänster om sig. Där sitter det en rövare. Vi kallar honom för brutus. Han har liksom ett så här klassiskt r över ögat för att visa jag har varit med om mycket. Och han liksom han kollar på Paulus, han kollar på Silas och bara wow ni måste vara riktiga tuffingar så hårt som de har straffat er. Vad har ni gjort? Paulus bara ah, Vi befriade en en, en ur en, en, en slavflicka. slavlicka. Va? Ni gjorde vad, sa Och där kommer ingången. Paulus börjar berätta om, om sin vandring från mörker till ljus. Om hur han har förföljt de kristna för att sedan själv bli en kristen. Och det står att, att när Paulus och Silas börjar sjunga. Och han börjar, de börjar undervisa. Och alla fångar lyssnar fångvaktaren, han blir så trött på att lyssna på dem. Så han går och vaktar lite längre bort. Och när det blir natt så står det att när de är mitt i sången och bönen. Då blir det en jordbävning. Vänner, jag tror att sången och bönen har en konsekvens med jordbävningen. Jag tror att när vi sjunger, när vi ber... Då händer det någonting. För det står i vår bibel att så ska det ske. och vi kollar i bibeln så ser vi liksom redan från gamla testamentet. När vi ber, när vi sjunger, då händer det saker. Det händer saker både i våran värld. Det händer saker i den andliga världen. Det händer saker i våra själar. När jag är ledsen, då sjunger jag. När jag är rädd, då sjunger jag. När jag är arg, då sjunger jag. Inte lika vackra sånger, men jag sjunger. Och... Det är samma sak med er tror jag och ni kanske tänker ja men jag sjunger inte jag tycker inte om musik. Äh, men jag tror du har en annan ton i ditt hjärta som du inte kallar för sång men det är exakt samma grejer. Rör vi dem använd
1: dem. När det blir jordbävning så vaknar
0: den här fångvaktaren upp. Han liksom tittar runt. Vad är det som har hänt? Var har jag hamnat för att han är lite disorienterad? Han har somnat på sin vakt. Han kollar på, på grinden. Och kan se att den är bruten. Samtidigt så säger, så säger Brutus nu. Liksom, wow! Är det här en Gud som har gjort det? Vad gör vi nu då? Och fångvaktaren springer in. Men han ser ingenting för att det är så mycket rök, moln av, av jordbävningen. Han, han tänker det enda rätta jag kan göra nu det är att jag tar mitt liv. För att det kommer tas i vilket fall. Så han drar sitt svärd för att avsluta sitt liv när han hör en röst. Stopp! Gör det inte! Vi är alla här. Paulus Silas, Brutus, alla fångar är fortfarande kvar i fängelsehålan. Fångvaktaren, det enda han kan göra det är att slänga sig ner på marken inför, brut, inför Paulus och Silas och säga Vad kan jag göra för att bli räddad? Vad är räddningen? Och Paulus säger, det finns en räddning. Hans namn är Jesus Kristus. Paulus och Silas blir nu förda till fångvaktarens hem. Där de, liksom, där de tvättar deras sår. Och där de får profetera och de får berätta om vad Jesus har gjort. Och vad Jesus kommer att göra. Det står i våran skrift där att inom samma timme så blir fångvaktaren och hela hans familj döpta. Döpta i en gemenskap med Jesus. Senare på morgonen då liksom började liksom fångvaktaren skicka ut signaler. Hallå, fångarna är här. De, fängelset finns inte kvar. Men fångarna de, de finns hemma hos mig. Så ni kan komma och plocka upp dem. Och domarna blir så här. Ja, men de kan ju inte vara där. Nej, men säg att deras straff är över. Och då säger Paulus. Ja, men vi vill ha en... En ursäkt. Och domarna bara, va? En ursäkt? Vad va, va då? Vad pratar ni om? Jo, vi är romerska medborgare. Vi behöver, en, vi behöver en rättegång. Vi vill ha blivit dömda i förhand. Nu vill vi ha en rättegång. Och när de får höra att det är romerska medborgare då blir de ju rädda för att då har man ju mandat på sitt ord. När man är romersk medborgare. Och det de gör då är att de sopar under mattan. Ja, men kan inte ni gå ut ur stan? Försvinn bara. Vi glömmer det här. Ta det lugnt bara. Här, ta lite mat, lite dryck. Gå iväg nu. Och rom, romarna vänder sig om och går därifrån. Men Paulus och Silas, de går inte ut ur staden. De går in i staden och de går hem till Lydia. Bönegruppen. För där väntar... Lukas och Timotheus och Lydia och bönegruppen. Vänner, våra bönegrupper är viktiga. Det var viktiga då, det är viktiga nu. För när vi har en hemgrupp, när vi, då kan vi dela det som är på vårt hjärta. Det är där vi ska lyfta våra problem. Det är där vi ska sjunga tillsammans. Det är där vi ska lyfta Herren Och det är där vi ska samla kraft. Det är där vi ska samla energi och mod. Jag tror att berättelsen vi berättar lika mycket om Timotheus och Lukas som Paulus och Silas. För att Timotheus och Lukas, de var ju med på torget när de mötte spådomsanden. Men de blev inte fångade. Utan de fick gå fria. Men de gick till hemgruppen. Och där startar de bönesamlingar. Jag tror att samtidigt som Paulus och Silas var i fängelse och bad. Så var Timotius, Lukas och Lydia i gruppen och bad. Och det är när vi kommer tillsammans i bön. Som det blir effektivitet. Det är då Gud hör det här. De här är på allvar. De här vill verkligen det. Vänner, vi måste börja lyfta våra röster. Vi måste börja sjunga. Vi måste börja proklamera att vi har sett sanningen. För har vi inte sett sanningen? Då är vi bara vilsna få om Jesus Kristus inte är den han säger han är, då är vi de mest grundlurade människorna. Men är han det han säger att han är, då har vi sanningen, då har vi Gud på vår sida. Och då finns det inga berg som kan, liksom, kan stå i vägen för oss. Det står att när vi ber så ska berg flytta på sig. Varför gör vi
1: inte det? Vänner,
0: vi måste börja omfamna kärleken. Vi måste börja omfamna våran mandat. Vi måste börja omfamna vårt ansvar. Vi kan inte sitta tysta när orättvisa finns. Vi kan inte sitta tysta när våra vänner hamnar i trubbel. Vi kan inte sitta tysta- Jag tänker att jag avslutar där och att vi ber tillsammans. Och herre, ta hand om oss. Ta hand om våra vänner som sitter i fängelse. Även om inte vi kanske gör det så har vi vänner. Vi har syskon som är i fångenskap. Runt om vår värld finns det människor som lider för ditt namns skull. Herre, hjälp dem. Ge oss Mod att våga tala ut om orättvisan. Hjälp oss att våga se orättvisan och veta att du är större. Du är större än någon orättvisa. Du är större än något mörker. Ditt ljus får mörker att fly. Herre, kom med din heliga ande. Låt din heliga ande få regera i den här församlingen så över hela Mölndal, Herre. Kom med din kraft. Kom med din kärlek. Kom med din sanning, Herre. I Jesu namn. Amen.